0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是。国泰世华 Cube 卡再推新权益，日本赏最高 3.5 五回馈，到底怎么拿<音樂>？那如果你本身是累积华航的话呢？其实它再怎么算还是不太划算，因为它的兑换比例已经大幅改了。我已经算过了，你如果使用的是 3.5 五的小数点，然后来去兑换这个华航的里程，你的回馈率大概是在20多元。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。最近呢、啊，这个各大银行开始就是针对日本刷卡又推出加码了。其实这是好事哈、哦，就是有越来越多人加入这个战场竞争，那么他们就会施出更多的力多。所以如果你是在第一季，呃，就是说在三四月要出国去日本玩的人，其实你有非常多的卡片可以选择，尤其是这张国泰世华 c u b e 卡呢，它针对日本刷卡的部分有做一个新的权益加码，好叫做日本赏。也就是说，除了什么乐享购啊、去旅行啊、玩数位，甚至还有那个什么庆生月嘛，好，除了这些以外，又多了一个新的权益，这个权益叫做日本赏哈。但是我觉得蛮有趣的，因为他写说现实权益，也就是说他的活动只有三月一号到四月三十号，那么你在五月一号开始，这个权益就会消失了。好，如果他要这样子玩的话呢，我个人觉得，呃，会有一个新的想象。比如说，他现在只有基本的五大权益，对不对？那么他可以随时在，比如说七八月的时候加码欧洲，所以你七八月就可以有一个什么欧洲赏，然后或者是十到十二月份就可以有一个美国赏，所以呢，他其实可以在不同的季节针对不同的国家来做活动加码，这个呢就会让我觉得，哎，有蛮多可以想象的空间。好，这个倒是还是我个人觉得不错。我个人觉得这一点的加码呢，其实是蛮有诚意的。哈，虽然说你会觉得。他可能以前都给来到多少加码五帕，或者是加码来到六帕。好，其实他在2022年开始来做这个海外地区加码的时候，他其实针对的是四大地区，比如说日韩、新泰这四个国家，他所加码的都是原本的三帕，再加两帕，是不是来到五帕回馈？但你大概每一季，你大概可以刷个大概两三万。所以大家可能已经习惯说，哎呦，这种额外加码回馈可以让我就是呃出国一趟，然后全部刷好，都是拿到五帕。但是呢，它现在玩法就稍微有点改变了，就变成说它有限时活动加码，但是呢，它给你的是 3.5 五回馈无上限。好，所以这一点呢，我个人觉得要去日本赏樱的人可以来，就是办这张卡片，或是拿这张卡片去用。哦，这是蛮不错的亮点。那我们来跟大家简单解说一下它的快闪权益。这个快闪权益呢，叫做日本赏，会在2024年3月1号开始开放，大家在国泰世华 Cube APP 里面来做转换。他们的活动期间是3月1号到4月30号，所以在5月1号开始，这个快闪圈应该就会消失了。活动内容呢是日本实体消费有 3.5 五的小数点回馈无上限，但是呢它需要支付 1.5 五交易手续费，所以你 3.5 扣掉 1.5， 是不是等于是2帕回馈？所以你以实拿的回馈来讲，大概是2帕，所以你可以自己去权衡一下。如果你手上的卡片呢给你的回馈是低于这个数字的，哦，那你就可以考虑用这张卡片。指定日本的这个日系名店最高有十趴回馈，然后还有这个活动期间来切换这个日本赏的权益方案，有日本实体消费最高三点五趴，完整的通路会在三月一号于官方这个网页来做公告，好，所以请大家好好期待一下。那我稍微看了一下他这个活动官网，他目前有讲到五个亮点，第一个亮点叫做日本实体消费三点五趴，这个三点五趴呢，个人觉得。比三趴回馈多了 0.5 趴，感觉上没有什么吸引人，对不对？但是呢，你如果把它拿来兑换里程，其实它真的是蛮厉害的。以三趴来计算的话，好像我有这个国泰世华世界卡，所以我大概是呃10元一里，在兑换长荣跟亚洲万里通的部分。那一般人如果你没有国泰世华世界卡，你兑换的比例大概差一点点，大概是11到12元一里，其实也是蛮有吸引力？当你的这个刷卡回馈来到 3.5 五的时候，你的兑换比例就不一样。像我现在的兑换比例的话呢，以 3.5 五回馈来算，大概是 8.5 元左右就可以拿到一里的长荣或者是亚洲万里通的礼数。哦，这个回馈率其实就蛮高的。了。我个人觉得这就会非常非常的有吸引力。好，所以如果你本身是有在累积长荣跟亚洲万里通里程的人呢，其实用这张卡片是非常划算的。那如果你本身是累积华航的话呢，其实它再怎么算还是不太划算，因为它的兑换比例已经大幅改二了。我已经算过了，你如果使用的是三点五帕的小数点，好，然后来去兑换这个华航的里程，你的回馈率大概是在二十多元，好，二十一元一里左右。其实它就不划算，因为你可能办那个中信华航卡的商务预习卡，好，这个免年费的，它的回馈里程呢都比这还要好。所以我觉得，嗯，这张卡片目前就在。兑换华航里程上面没有太大的优势，但是拿来换长荣的里程非常的不错，好，所以这是我个人是很推荐的。那如果你要把它拿来当做是现金回馈的话呢，它就是折抵你每一笔消费的百分之三十。比如说你账上的小数点你有一百点，然后你刚好刷卡刷了大概比如说三百块钱，好，那它就可以帮你折掉九十九元。所以你用这种方式去做现金回馈折抵也是可以的，不过我个人觉得还是拿换里程，其实基本上是比较划算的，因为现在的机票很贵，所以你里程换到的机票呢，就是水涨船高，尤其是你本身就一定会出国去玩的，一年要出国是四五趟，那你的累积速度其实一定比一般人快，所以拿来兑换里程，拿来兑换机票，其实是相对划算的。第二个亮点，日系服饰居家最高五趴回馈。这个日系服饰居家呢，到底是指什么？就是指台湾的店家，比如说 Uniqlo 的网络旗舰店或 APP， 或者是 Urban Research 好台湾的官网 ，United Arrows 好这个官方的购物网站，跟咚咚咚 K 好台湾的唐吉诃德，或者是宜得利线上购物网，通通都可以拿到五趴的回馈。但是它的回馈上限是多少？这个呢，就必须要等到它的官网权益出来，你才可以去知道它的数字。好，因为它这个。比较 rough 的这个网页其实并没有写的那么仔细。那第三个亮点呢，叫日系餐饮最高十趴，比如说藏寿司、寿司郎、一郎拉面，它都有十趴回馈。我觉得古代世华他在操作这些吃饭美食有回馈这一点呢，他其实有用了一点小心机在里面。比如说，他不会给你便宜的这个餐饮店，他给你也都是贵的，因为像藏寿司跟寿司郎，它其实都不便宜哎，所以你去里面你吃多了。对于店家来讲的话呢，它就是额外的收益嘛。但是对于这个呃国泰世华来讲的话，他也可以多收到一些手续费的部分。尽管他给的是十帕的回馈，但是他的这些卡友里面，只要有人使用到循环利息，他就赚的、哦。所以他其实算是蛮精巧的但如果你本身不喜欢去吃这些比较高级、比较贵一点的餐厅，其实你可以不使用这张卡片，我觉得是 OK 的。就好像推广这个大白啊，或者是永丰永传世界卡，我自己去吃。我用得很爽，我还做短影片跟大家分享。但是，并不是每一个人都能够天天年年日日月月去去吃这些餐厅啊。所以，你可能是在生日或者是结婚纪念日有这种大型的这个需要值得纪念的日子才会去吃。那你有吃一次用这种两人五折的卡片，你可能就是一餐就省下三千块，省下四千块，那就很厉害了。但是呢，你不可能常常去吃这种餐厅嘛。你如果常常去吃这种餐厅，除非你要更有钱，不然你就是一定是会超支嘛。那超支你就不可能就是财富自由了。好，所以这的确是一个两难，就是信用卡优惠很好，但是呢，它是有鼓励你多消费的面向，所以你刷越多花越多，你是越难存得下钱的。好，所以这对于你想要财富自由的这个理念，其实是背道而驰的。好，所以我们还是要讲清楚。好，所以这张卡片 Cube 卡是哦，它针对这种日系的。餐厅给你的十帕回馈，你不要想说我要赚这十帕，因为我要换机票，我很爽。但事实上呢，你可能会延误你这个财富自由的时机很长一段时间。好，你要想清楚。第四点呢，旅游平台跟旅行社最高四点五帕回馈，好像东南旅游、可乐旅游或 Klook、H r u 这些呢，是他目前有举例出来的。那这些权益呢，其实你如果是切换到去旅行里面也是有的，但是它只有三帕回馈。好，所以。这中间呢，你要在哪一个时间点消费，切换到哪一个权益，这个你就要去思考一下。然后，毕竟不同的权益有同样的通路，但是它的回馈率就有差。第五个呢，是国泰优惠 A P P 有一个限定加码，它从3月1号到4月30号呢，有在这个国泰优惠 A P P 有提供更多的日系商店优惠，然后还有这个点数兑换放大，或者是抽东京双人来回机票等等的。那很明显，它就是希望能大家能够去下载国泰优惠 A P P， 然后去使用它的点数兑换功能。因为他只要把消费者都锁在他自己的生态系里面，那他就是赚钱了。只要不跑票，你不管是用他的点数去做兑换，或者是折抵刷卡金，他都一定是赚钱的。所以，他这一招其实也是蛮精明的，就是用一大包的行销预算，然后把所有的人都框在这里面。那看你吃不吃这一套了。因为如果你不吃这一套，你就跑掉了。比如说，我们前一阵子跟大家分析过的台北富邦 J 卡，它的日韩消费有三趴。小数点或现金回馈无上限，但是除此之外的实体通路加码三趴要登录，它的这个什么呃日系的美妆店或者是日系的便利商店，好日韩便利商店需要拿到的四趴加码，通通都是需要做登录的。对，那在这种情况之下呢，你就会觉得我看了那么多好康，那么多回馈，但是我都是看得到吃不到，因为毕竟 J 卡的卡有至少一百六十万以上，这个是他们自己官方公告的数据。但是他所提供的这些加码的名额可能不到两万个名额，也就是说，他只提供大概百分之一的人可以享有这些优惠，剩下的百分之九十九的人，通通都是只能拿三八回归无上限。那在这种情况之下，你为什么不用国泰 c 世华 Q 卡？它至少有三点五八，不是吗？好，所以我觉得这个是蛮显而易见的。好，你只要稍微比较一下，你就会知道那个哪一个集团有用心，哪一个集团肯花钱。在他们的卡友上面，你一看就知道了。好，所以我个人呢，针对这一次国泰世华 Cube 卡的日本赏加嘛，我是觉得还不错。当然，你如果用心的去比较，有没有比 3.5 趴回馈还要高的？有，比如说新展 Echo 永续卡，它在新加坡、日本、韩国，然后还有欧洲跟美洲有这个5趴的现金回馈。那每一个月呢，你可以刷个2万8左右，都是有的。你这一次去日本，如果你有这张卡片，你是不是应该要先刷 Echo 卡拿五帕，五帕拿完之后再拿三点五帕来刷，这才比较合理吧？对，如果你是现金回馈派的，你应该要这样做。但如果你是里程派的话，你要怎么做比较好呢？如果你的里程主力卡你是长荣航空联名卡，那么你就应该要用这张卡片好好刷，就不要再见异思迁了。或者是你有 Cube 卡，然后再加上国泰世华世界卡，那你这个加起来这个套组刷出来的回馈是比十月一里还要优的，那你就可以使用。好，所以这中间的判断其实是很简单的。像我自己的主力卡是 HSBC 的旅人卡，那么我就应该要在国外优先刷这张卡片。但如果我换算出来 3.5 五的回馈，它其实是低于10元一里的，比如说8元一里，那我就应该要先刷这张卡片。那等到差不多了，然后我再拿来刷这个旅人卡。这其实才是一个正确的选择，好，所以这是我个人所提供的这个三四月份要去日本赏樱的这个刷卡攻略。好，现金回馈的话呢，你应该要先用什么高回馈的卡片？好，像玉山熊本熊卡绑定配备最高二十八点五帕，这之前有介绍过。那在来新展 ICO 卡也有五帕回馈，这些高回馈你都用完了，接下来再用三点五帕回馈。好，那如果你本身是要累积里程的，那就是以你的里程主力卡或是这一张 Q 卡来刷。其实基本上你。平均而言，能够拿到回馈才是最高的。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 询我，好，或者是留言，好，或者是斗内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。